0: que quan parlem del Japó només fem referència evidentment al terratrèmol i al posterior tsunami, als més de 4.000 morts i 8.000 desapareguts, a la crisi de les nuclears i a la refrigeració dels reactors, al paisatge inundat i les cases perdudes. Però al Japó també hi ha una música extraordinària que avui repassaran a moda de mini-homenatge als nostres mestres de les lliçons desordenades, en Bernat Déu i en Gerard Quintana. Bon dia.
1: Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Segurament, eh, molta gent, si li preguntem eh, per música del Japó o per eh, intèrprets, eh, compositors japonesos, es quedaria una mica en blanc més d'un. El que no sap que ha escoltat moltíssima música japonesa al llarg de la seva vida. Aquest és un exemple clar, per exemple. Un, avui, amb els tres talls, amb els tres fragments que, que us mostraré, intentaré demostrar això, que, que la música japonesa ens ha envoltat sempre, o com a mínim en els que no tenim massa edat, en aquest cas estem escoltant a Ryuichi Sakamoto, eh, nascut a Tòquio any 52, i un home que ha viscut sempre a cavall entre Occident i Orient, entre Tòquio i Nova York, fundador de la Yellow Magic Orchestra. Segurament és un d'aquells músics que també, eh, per, per vies que, que no esperem, hem escoltat, per exemple, les pel·lícules del Petit Buda, eh, de Bertolucci, també el Cel Protector, l'Anda sonora seva... Uh, i l'últim emperador pel qual li van donar un Oscar fins i tot per la banda sonora un home molt eclèctic que sempre s'ha interessat per l'experimentació i de fet es estem escoltant amb, amb el format més, més clàssic i simple que és piano-sol amb aquesta interpretació del, precisament del tema principal de la banda sonora de la pel·lícula de, Nag de Nagisha Oshima uh, Mary Christmas Mr. Lawrence una pel·lícula que precisament mostrava un enfrontament de cultures a través de un camp de presoners uh, japonès uh, amb el paper que precisament feia el mateix Sakamoto d'oficial japonès al mandament d'aquell camp de presoners i amb la figura de David Bowie, un altre músic que li feia de, de, diguéssim li mostrava a l'altre costat no? un oficial anglès eh, que no cedeix absolutament al submetiment i amb el qual al final hi ha quasi una història d'amor, afloren moltes tensions i moltes contradiccions entre aquestes dues cultures, qualsevol cas Sakamoto és altíssimament recomanable
0: Bé, el que ha dit el, el Gerard de la música japonesa val també per la música malanomenada clàssica del Japó. És molt indicatiu que des d'Europa desconeguem tant, no només les tradicions del Japó, sinó la música japonesa. I com deia el Gerard, també hem sentit moltíssima música clàssica japonesa encara que no ho sapiguem. Per exemple, si jo us parlo d'un paio que es diu Fumio Hayasaka, segurament no el coneixereu. No. Però si us parlo d'una música fantàstica dels set tamurais, de Ran, etc etc. de les pel·lícules de Kurosawa, sí, 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 sí. que són bandes sonores sensacionals, doncs moltes vegades hi caureu. No? És una pena que molta música que disfrutem no sabem eh, vaja, no en, eh, en sapiguem els, els intèrprets i els protagonistes aquesta música sensacional que esteu escoltant és jo diria el fragment més famós del que de ben segur és el compositor japonès més reconegut del segle XX el seu nom és Toru Takenitsu i aquesta peça es diu Requiem for Strings Requiem per a cordes i és una peça que va escriure l'any 1957 i de fet va ser la peça que li va donar fama internacional i el va convertir potser en el primer compositor de música clàssica japonesa que aconseguia un reconeixement escrit la planetària. Um, bé, la història d'aquesta peça és molt curiosa. L'any eh, 1957 el Takemitsu es trobava eh, a l'hospital curant-se d'una tuberculosi. De fet, ell va dir que quan va escriure aquesta peça estava escrivint el seu propi rèquim. Us recordo, n'hem sentit molts, pels el una missa de difunts que acostuma ser cantada amb còria, amb solistes. Aquesta peça és només per cordes, com indica el seu nom, no? Mm -hmm. Llavors, la filarmònica de Tokio li va encarregar una peça quan ell era un compositor que havia fet a apena un parell de bandes sonores i alguna que Cançó, però en qualsevol cas era un compositor conegut. La peça va caure en l'oblit i un dia, que estaven assajant l'Orquestra Filarmònica de Tòquio algunes peces per un programa de música japonesa, entre el públic d'aquest assaig hi havia un senyor que es diu Igor Stravinsky, un dels compositors més importants del segle XX, no? l'autor de la Consegració de la Primavera, per exemple. Llavors, l'orquestra per error va començar a tocar la, pe la peça de Takemitsu, el director va parar... I, uh, i el Stravinsky va dir no, 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 continueu tocant que això em sembla una música sensacional i després a la roda de premsa posterior aquest assaig Stravinsky va començar a parlar d'aquest paio que ningú coneixia i el qual va encarregar ell mateix algunes obres i, va, i després va, vaja, va assolir una fama internacional és una música d'aquelles que no saps com, no pots seguir pràcticament la melodia com passa amb la música de Takamitsu però és quasi, quasi feta de respiracions i és una música molt trista que serveix dissortadament per il·lustrar el que està passant aquests dies al Japó
1: segurament un dels homes més famosos de la música moderna, John Lennon, no? Eh, hem escoltat els seus discos, hem escoltat les seves cançons, i la majoria dels seus discos en solitari anaven eh, acompanyats o, o estaven fets, eh, això, a mitges amb, amb ella, amb Yoko Ono. Eh, hi ha qui se saltava les cançons directament. Jo en conec a molts, no? Jo t'aixequi el braç. El cert és que... Escolteu-la, mira. No. 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 Quan gravaven aquesta cançó vaig, conèixer, vaig tenir la sort de conèixer el tècnic que va enregistrar el Double Fantasy, la cançó a la qual pertany aquest disc. El Double Fantasy era l'últim disc de, de John Lennon, també en Yoko Ono. Eh, resulta que quan estaven gravant aquesta cançó el John Lennon es va posar en un racó de l'estudi que no el veiés ell a través del vidre de la peixera i començava a cridar i a riure. Crida com un gat! She screams like I es pixava, de, de riure, no? I la Yokona, no, molt sèrie el tècnic, evidentment, aguantant la compostura, eh, enfrontat a una dona de gran caràcter, que fins i tot va fer un disc que es deia, yes, I'm a witch, si sí, sóc una bruixa, reconeixent, i, i... Va dir witch, eh? Sí, sí. No, ah, no, no. És bo ser honest. Una bruixa, una bruixa. I d'alguna forma, doncs això, el personatge més histriònic del món japonès que tenim molt.
0: que ha dit el Gerard de Sakamoto es pot uh, aplicar perfectíssimament a Takamitsu això que esteu sentint també és una música d'ell una de les quatre peces d'una obra per a guitarra que es diu All In Twilight, que és el seu moviment, que es diu Dark Fosc. Um, Sakamoto uh, es va iniciar en la música del seu país després se'n va anar a Occident, va conèixer a Estats Units personatges importants com John Cage, Messian es va aficionar per la música de Bussi que els debussinians que ens esteu sentint us sonarà molt això als seus preludis però després va tornar al Japó, uh, va tornar d'una manera molt curiosa. Ell diu que es va, vaja, li va encantar tornar a una de les tradicions del seu país, que és un teatre de titelles que es diu Bun Raku. Jo us recomano que ho mireu a YouTube perquè hi ha alguns exemples que és aquest teatre de titelles on, vaja, un teatre de titelles normal però que està musicat amb instruments tradicionals. No? I són uns titelles que són preciosos. A partir d'aquí, doncs, fa fins i tot concerts de música sinfònica per instruments del xapó, eh, com el, eh, un instrument molt maco que és el shakuhachi, que és una flauta japonesa molt bonica, i torna a obres per a instruments occidentals per dir-ho ràpid i malament però amb claríssima inspiració japonesa de fet una de les coses que li agrada més escriure a Sakamoto o vaja, metaforitzar a través de la seva música és el mar ell sempre diu que a través d'aquests acords que esteu sentint, novament aquestes melodies que esteu sentint és molt difícil de cantar-les perquè cada acord és una unitat en ell mateix eh? Pum, pom, 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 això que esteu sentint no? sí, sí. és molt difícil seguir-ho perquè cada, el compositor el que vol és que cada acord sigui un món pràcticament és dir, que siguin impressions que tu vas destriant. És una mica la sensació d'estar a l'aigua, no? Si estiguéssim a sota l'aigua i poguéssim al mateix temps sentir aquesta música, la sensació seria veritat. La brutal. música d'un museu modern, no? Exacte. Ja per serviria? exemple, sí. Serviria?
1: Sí, sí, un museu submarí modern.
0: Per tant, les engolles. Sí. De fet, que es ell, ell, ell mateix va escriure unes obres de música aleatòria que es feien amb cartes que tenien colors, i a cada color s'associava un so i tu podies anar fent la teva mateixa música, un compositor, un compositor realment sensacional. Agafeu-vos la cadira, perquè canviem de rotllo. Yon, yon, keimo, ha, da, tenem
1: el que es deia abans no des de ben petits eh uh, sentim cançons japoneses, sí. doncs, jo quan era petit cantava Mochi Mochi Ritana, per exemple, uh, que era la la, 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 la la sintonia, no, la sintonia que tancava Heidi, Ai, és saps? És que hi havia Abolito Dimeto d'entrada i després hi havia aquella altra que anaven passant les cabretes i els xaiets i tot allò, i deia Mochi Mochi Ritana, sí, sí. doncs bé, aquesta és la banda sonora de Doraemon, i com deies tu, Bola Drac, moltíssimes uh, sèries que s'han posat dins de casa de, de tots nosaltres, amb tota la naturalitat, i que ens han introduït aquesta melodies elles Kelly Chen, una de les eh, divas joves, està a punt de fer 40 anys, eh, tot i que és de Hong Kong, predomina perfectament el cantonès, el mandarí el japonès i l'anglès. I això l'ha fet obrir-se. És una dona que va començar amb el cinema. El cinema àsia sí, té molta importància eh, per tot, per, per, per aquest cop de fama i per, i per la música, també. I ens ofereix aquí doncs aquesta reinterpretació d'aquest Doraemon. Doraemon. Eh, bé, s'isuca, soneu un món, novita, món. Oh.
0: <ríe> em permets aquest vals. Home, serà un plaer. <laughs> Mentre vaig eh, dir, eh? Sí, perquè si no et miro els ulls és que estic eh, consultant el meu... És <laughs> el, el vestit, això, eh? El que deia el, que deia el Gerard també, novament, s'aplica a Takemitsu. Ell ha escrit més de 100 bandes sonores. Aquesta és per una pel·lícula del Hiroshi Tashigara, que es diu The Face of an una pel·lícula que no va tenir molt èxit però en, en aquest cas, la música va superar, eh, va superar el film. És un vals, eh, una de les moltes partitures que va escriure el Takemitsu, La banda sonora potser més aconseguida és la de Ran, que és una pel·lícula absolutament bestial el Kurosawa, i eh, primer va començar a escriure com molts compositors per guanyar-se la vida, però després hi va posar el millor del seu art. Eh, cal recordar novament una cosa molt òpia, i és que la música feta per cinema és una forma d'art fantàstica, és a dir, que els compositors que escriuen per bandes sonores no són, eh, vaja, eh, molt me menys importants que els que sentim als auditors. Esperem que quedi ben poc perquè el que ens torni a arribar del Japó siguin inspiracions sí, com les que avui ens ha portat avui. Nois, moltes gràcies i amb la setmana que ve. Que vagi molt bé. bé Vinga, no falleu, eh? No falleu i no em
1: trepitgis, eh? Ho faig bé, no? Per això.
0: Una pausa pel butlletí i
1: tornem de seguida.